0: Hei, så utrolig kjekt å ha deg här på denne podkasten. Anten det er første gang, eller om du allerede har vært her mange ganger før. Mitt navn er Lena og jeg har ett nettsted som heter norsktrening.no. Jeg driver en YouTube-kanal som heter Norsk med Lene. Og så har jeg også en podcast som heter Relax with Slow Norwegian, hvor jeg leser Sata fra teker som denna och dela meditationer og hypnose som skal hjälpe deg i op bli flinkare i norsk. På en lit andne ledesmåtaän du kanske evenell. I dag så täkte ikgg og lesse i en bok som blir brukt i videreggående upplarring i Norge. Och Det de här är en bok som heter portal på be og den tar for seg verdenshistorie og Norges historia på det treje videregående trinnet. Eller så vil jeg då ønske deg en god dag videre, eller kväll eller natt, alt som Og lykke til med lesingen og læringen. Stå på! Vi läser i boken Portal, påbygging, verdenshistorie om Norges historie VG3. Men før vi tar fatt på å lese texten fra dette kapittelet, så vil jeg gjerne bare dele oppgavene som følger med. For då kan vi ha de i bakode mens vi leser og oppdage hva svaret på disse spørsmålene er underveis. Oppgave 1. Hva innebærer periodisering og hvorfor driver historikere med periodisering? Oppgave 2. Forklar hva som menes med makroperspektiv og mikroperspektiv. Oppgave 3. Hva mener historikerne med begrepene kontinuitet og endring? Då setter vi i med å lese Kapitel 1. Læreplanmål for dette kapittelet. Eleven skal kunne forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grund for dette. Hva er historie? Historikere prøver å finne ut hva som har skjedd tidligere. Og hvorfor det har skjedd. De prøver å finne ut hvordan samfunn ligner på hverandre. Og hvordan de er forskjellige. I dette arbeidet må historikere bestemme seg for hvilke perspektiver som skal velges, hvilke geografiske områder de skal studere, og hvordan de skal dele inn historien i tidsperioder. Nils Hertzberg fra 1759 til 1841. Et brilløp i Kinservik, Prestigjel. Det er akvarell fra cirka 1820. Danne Levlee beskrivelsen av et bondebryllup malte Hertzberg, mens han var sogneprest i Kinsavik. Til venstre i bildet ser vi brudeparet. Hun i ført brudekrone og bunad. Det må være et stykke ut i måltidet, for felespilleren har begynt å spille og noen har forlatt bordet for å danse. En av dansarna sparkar så högt att han träffar en grötskål. Två slåss, menskorn till den ene försöker och hindra dem. Längst till höger sitter ett par som är mer intresserade i varandra än i mat, dans och slåskamper. Periodisering. För att göra historien förståelig och få fram stabilitet och förändringar över tid eller historikerre sin analyser og fortallinger in i perioder. de periodiserer. Gådan perioderer villl se ut og vilket tidspan de ska dea vil alltid avhänge av k historikeren skal studare. Det kan være geografiske områder som byjr eller civilisationjoner, eller det kan æ fa som kunst og teknologi. teknologi. Hensikten med å periodisere er alltid å få fram at et bestemt tidsrum var så forskjellig fra tiden før og tiden etter at det står fram som en avgrenset enhet med sine særtrekk. Det är lett å glemme at det ikke er fortiden selv eller kilder som avgjør periodeindelingen men historikere og andre som ser tilbake. En bonde som levde i Trøndelag på 900-tallet visste ikke at han levde i vikingtiden. Magnus Lagerbøte, som var konge i Norge fra 1263 til 1280, var ikke klar over at det var i høymiddelalderen han regjerte. Det kan vi si for de merkelappene vikingtid og middelalder ble laget i en senere tid, og ofta kan vi lese holdninger og vurderinger hos de som ga navn till en periode. Det var for exempel lerde som levde på 1400- og 1500-tallet under rennesiansen, som først tog i bruk ordet middelalder for å karakterisere den lange perioden med uvitenhet og overtro, mørke og barbari, som kom mellom antikens glanstid og samtiden. Vi ser ikke lenger på middelalderen som en mørketid, men ordet er innarbeidet og fortsatt i bruk. Også i denne boken, fordi denne perioden skiller sig ut fra tiden før og tiden etter. Historiske perioder er ofta delt en i 10år eller 100 år. Vi snakker om 30 årna och 60 årna 1800 tal och 1900tal. Det kan vara grejt og periodisera på en slikmåte, men problemet er at tidsr man schldens fullt ut med handelsenene eller termaer som skal analyseras. Ett pussy eksempel. Når historikere sier 60-årene, mener de oftest tiden fra omkring 1965 til 1975, ti år da det oppstod en ny ungdomskultur og et generasjonsopprør. Ett enkelt år har dessuten gett navn til en hel generasjon, 68'erne. Det finnes også eksempler på at historikere bevisst ser bort fra den konvensjonelle periodiseringen i 100 år. En av vår tids fremste historikere, briten Erik Hobsbawm, har skrevet om det korte tjuende århundre, som begynte med utbruddet av Første verdenskrig i 1914, og sluttet med kommunismens fall i Europa i 1989-91. Likeledes er det gode grunner for å si at 1800-tallets epoke i Europa begynte i 1789 med den franske revolusjonen og sluttet i 1914. Da blir 1800-tallet det lange århundre. Vi har i denne boken lagt oss tätt upp till en slik periodisering. Men vi låt två revolutioner, den franska og den industriella, danne upptakten og ange riktningen för vår historia i nyare tid. Hobsbanns korte århundre vill också kenne igenom i den delen av boken som tar för sig de två världskrigen och den kalla krigen. Men når begynner og når slutter en historisk periode? Ved å la en ny fase begynne med den franske revolusjonen, har vi sagt at noe nytt har inntroffet, og at det nye kom til å prege det kommende århundre. Men det er sjeldent en kan se så klare brudpunkter som en revolusjon. Den industrielle revolusjonen i England, Vårt andre startfelt var en sammensatt og langsom process, som strakte sig fra mitten av 1700-tallet til 1830-årene. Men fordi den industrielle revolusjonen utløste varige økonomiske og sosiale forandringer, blir han på som et overordnet tidsskilde i verdenshistorien. Det kan være vanskelig å avgjøre hvor et tidsskille skal settes, men det tvinger oss til å tenke over hvilke hendelser som er så viktige og så betydelige at de skal avgjøre en historisk periode. Historikere er også opptatt av å forstå kontinuitet og endring. En historiker vil oppdage at mange av tankene, handlingene och gjenstandene til menneskene har lång levetid i et samfunn, mens mye annet forandrer seg. Den viktigste oppgaven for historikere är att avdekke hvordan og hvorfor noe endrer seg, mens mye var ved. Når vi arbeider med slike spørsmål, forstår vi bedre det samfunnet vi lever i, og dermed kan vi også sette vårt eget liv in i en Mikrohistoria større makrohistoria. Amerikanske skogindianere sier at dersom menneskene skal lære seg selv å kjenne, må de studere naturen. Ved å observere hvordan plantene og dyrene lever, kan vi få innsikt i livets store mysterier. Indianerne sammenligner musens hektiske liv langs bakken med ørens glideflukt over landskapet. En mus kjenner de nære ting. Den kjenner kvistene og konglene. Meitemarken og blomstene. Den har kunnskaper om detaljene på mikronivå, men den har ikke overblikk over skogen. Det har derimot ørn. Den kjenner grensene for skogen og kildene til elven. Den har oversikten på makronivå. De amerikanske skogindianene mener att ingen kan bli ett helt menneske uten å ha tatt opp i seg både museperspektivet og ørneperspektivet på livet. Historikernes hovedoppgave er å beskrive hvordan fortiden var og å forklare hvorfor ting skjedde. Når historikere løfter blikket, og prøver å få øye på de lange linjene og de avgjørende vendepuktene i historien, studerer de menneskenes utvikling fra et ørneperspektiv. Vi sier at de studerer makrohistoria I dette perspektivet ser de alle folkeslagene på kloden til alle tider, og prøver å beskrive hva som gjør at samfunn er lika og ulike. Når historikere derimot studerer mikrohistorie, tar de utgangspunkt i historisk materiale, i håndfaste ting som vi kan se, ta og føle på. Det kan være pollen, skjeletter, kirker, tekster som mennesker har skrevet eller mobiltelefoner. Indianerna, mener altså at både museperspektivet og perspektive, trengs for at vi kan bli hele mennesker. På tilsvarende vis trenger historikere å studere historien, både fra et makroperspektiv og et mikroperspektiv. De to perspektivene må hele tiden samordnas, så de ikke motsier hverandre. Ja... Fikk du tak i svarene på oppgavene som vi leste innledningsvis? Jeg tror att jeg må sitte meg ned og lese teksten en gang til og skrive litt på et papir før det er helt tydelig for meg. Og kanskje trenger du å gjøre det samma. Hvis du ikke allerede er oppgavene, Subscribe på denne podcasten eller YouTube-kanalen, alt dette hvor du hører fra, så gjør det gjerne nå. Og så setter jeg veldig stor pris på en kommentar i kommentarfeltet. Hva var det du likte med denne episoden? Og hva har du lyst til å få mer av her på kanalen? Dine tilbakemeldinger er veldig viktige for meg i det arbeidet som jeg gjør slik sånn at vi kan skape mest mulig verdi for deg som lærer norsk. Tusen takk for at du var med meg her i dag, og så høres vi snart igen. Ha det bra!